en la familia es tan importante tener la información y poder ayudarnos, no truncarnos el duelo, ayudarnos entre nosotros, porque todos somos diferentes. El colérico, pues él sale a flote más rápido y quiere que el melancólico también lo haga. Pero espérame, yo como melancólica necesito un proceso porque yo traigo la emoción, yo la abrazo, sí la voy a soltar, pero mi proceso es diferente al tuyo. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos acuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tengo el gustazo de entrevistar a Coti Soto. Coti eh, está con nosotros desde México. Coti es tanatóloga y ella misma ha pasado bastantes procesos de duelo en su vida que la llevaron ahora a ser acompañante de duelo para otros también. Entonces vamos a aprender un poco de todas las vivencias que tuvo Coti en estos últimos años eh, y, y cómo creciste del proceso. Entonces, bienvenida Coti. Gracias, Kendra. Gracias. Con mucho gusto aquí compartiendo, abriendo nuestro corazón con ustedes. Gracias. Qué linda, qué linda que, esté aquí, eh, que estés aquí. Me gusta siempre empezar que los eh, oyentes, oyentes, oh, no sé si dice así, audi la audiencia. No, esto, los pobrecitos les toca, a los que escuchan en español, les toca unas palabras que me invento yo en español que ni sé. Lo, ni sé ya lo que digo de tantos años que llevo viviendo en este país, me invento palabras en español. A los que están escuchando hoy, eh, cuéntales en, de qué parte de México eres, eh, cuéntanos un poco de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, etcétera. Bueno, pues estamos en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, acá donde juegan los tigres de fútbol, para que nos ubiquen un poquito más. Este, estoy casada, este 31 de marzo cumplimos, gracias a Dios, 33 años de casados. Tengo tres hijos varones, eh, somos abuelitos ya, Dulce Julieta de años 6, 7 meses y María Isabel que llega, si Dios quiere, en un mes aproximadamente. Estamos Ay. felices. No, entonces tus hijos... Ahorita son nietas las que tienes, o sea, tuvieron niños y ahorita tienen es, puras nietas, van a tener nietas. Sí. Ah, oh, sí, no, qué estamos lindo. Estamos bien contentos, imagínate, el cambiazo. Qué belleza. Porque no me la creo, bastante. Ay, no, y es que eso es lo que he escuchado, que como abuelos la gente pues se vuelve hasta mucho más melosa y así cariñoso con sus, con sus nietecitos, más que lo que fueron como padres, porque pues... En últimas, no los tienen 24 horas al día y los pueden esgozar, ¿sí? ¿Así te sientes tú como abuela? 
es algo bien hermoso porque a los hijos pues es amar y educar y a los nietos es amar, disfrutar, jugar, consentir, no, es algo maravilloso. No se puede explicar hasta que ya lo eres, es una cosa, de verdad que es un regalo de Dios exagerado. Oh, qué belleza, qué belleza, pues me alegro que, que estén en esa etapa ustedes y que pues ya viene la segunda la segunda nieta. Eh, bueno, cuéntanos ahora de tu dinámica familiar, de tu núcleo inicial antes de ser madre eh, y esposa de tus, de tus padres, de tus hermanos, etc. Ok, este, nosotros venimos de una familia de siete hermanos. Eh, mami se dedicó a la casa y dentro de la casa siempre estuvo trabajando, siempre. Eh, mi papi era muy trabajador, exageradamente, tenía hasta veces hasta tres trabajos para pues estar un poquito mejor con la economía. Ellos estuvieron luchando mucho, ellos no venían de familias unidas, ellos desde su infancia fueron pues literal creados así como que eh, pues era una situación bien complicada. Mami desde los ocho años empezó a trabajar, imagínate. Increíble. Mi papi desde los 14 años se salió de su casa. Entonces ellos no traían como lo que era pues ese núcleo familiar que te da todas las armas para, para tu futuro. Sin embargo, ellos hicieron pues su trabajo muy bueno con las herramientas que ellos tenían. Es, es, eso que estás diciendo ahí es tan importante la parte de uno tener en cuenta que cada cual navega la vida lo mejor que puede con las herramientas que cada cual trae. Con las que, y eso es tanto clave co, en el proceso de vida de cuando uno está criando hijos, como también lo es clave en el proceso de duelo, ¿no? Que cada cual vamos a lidiar con nuestro duelo basado también en las herramientas que tengamos también. Entonces, gracias por, por contarnos sobre, sobre eso, porque eso es, eso es bastante bastante clave. Entonces, cuéntanos, ¿no, ¿no me escuchas? ¿Me escuchas? No, sí, sí te escucho, sí, muy bien. Sí, ah, bueno, bueno. Eh, entonces, eh, bueno, cuéntame entonces sobre, eh, sobre tu hermana y lo, lo vivido allí, que ahí fue como empezó un poco este, este cambio grande que pasó en la familia de ustedes. Sí, pues desafortunadamente llegó la muerte a nuestra casa de una manera trágica. Eh, el, fue un 13 de abril de 2005, un miércoles en la mañana. Eh, pues asesinaron a mi hermana en su casa, lo cual vino a nosotros pues a, a movernos, a, nos impactó. Fue un golpe muy, muy fuerte. Mi hermana, pues éramos muy unidas. Ella tenía 40 años, madre de familia, dedicada a su familia. Entonces, pues era mi hermana, mi amiga, mi confidente, mis hijos y ellos bien unidos. Entonces, pues fue algo pues terrible para la familia, para todos, pues más para sus hijos y su esposo, obviamente. Pero a todos nos cambió la vida porque somos una familia muy, muy unida. Mm. Y ese fue, un, un dijiste, un 13 de abril de qué año? 2005. Okay. Y bueno, pues tres meses después, este muere Nancy, mi cuñada mayor, que éramos también pues amigas, confidentes, reíamos mucho, ella muy alegre. Entonces, pues fueron dos muertes de hermanas, literal. 
la familia estábamos en el funeral, a los tres meses estábamos otra vez en, en otro funeral, ella murió de cáncer en el cerebro, ella lo tenía cinco años atrás, pero estaba bien, muy bien, regresa el cáncer y regresa muy agresivo, entonces también se quedan cinco, cinco hijos, un poquito más mm. grandes ahí, pero el más chiquito tenía tres años, ocho años y así, entonces pues era... Era muy complicado, aparte del dolor, que pues sientes que no te cabe en el pecho, que te sobrepasa. No. Es, del, es estar mucho. Ahí, pues, con, con los niños. Claro. ¿Tu, tu, ¿Tu hermana Marta cuántos hijos tenía? Tenía tres hijos en ese tiempo. Sí. Tiene tres hijos en ese tiempo. Tenían ocho o nueve años la chiquita, el quince mm. el varón adolescente y... 18, estaba por cumplir 18 la mayor. ¿Y los hijos de, de, de tu cuñada Nancy, qué, qué edades tenían? Cuando más tenían, o menos. creo que 5, Brian, Alondra unos 8, 9, algo así, el otro 13 mm. y el otro 16 y Juencitos. el otro 20. O sea, estaban también... para, para ti entonces, siendo pues la tía pues de estos niños... Eh, en el caso tuyo, ¿tomaste esa posición de como de, de ayudar también en el proceso de, del crecimiento y desarrollo de tus, de tus sobrinos? ¿Cómo fue ese proceso ya que, ya que tanto tu, cuando tu hermana falleció y tu cuñada, estos, todos tus sobrinos quedaron sin madre? ¿Cómo fue ese proceso? Pues sí, sí, la verdad, estuvimos apoyando bastante ahí, más que nada eh, en compañía, físicamente, emocionalmente, eh, ya que ellos, al menos los de Martita, nos buscaban mucho porque pues veían, sentían a su mamá porque pues somos, éramos muy cercanas, entonces se refugiaron muchísimo en mí. Nunca vivieron conmigo, eh, pero siempre estuvieron conmigo, entonces fue algo así como que se los llevaban a diferentes casas con diferentes tías por parte de su papá que también estuvieron apoyando mucho y ellos siempre regresaban uh -huh. conmigo, siempre. Quería comer aquí, que la sopita, yo lo recogía de la escuela algunas veces y este, pasaban las tardes aquí, nos amanecíamos, entonces fue algo, pues nos unimos mucho, entonces era estar entre con mis sobrinos, con mis hijos y los otros sobrinos, los de Nancy, este, pues también con mi hermano, ese es mi hermano el mayor, también siempre he sido, hemos sido muy unidos, entonces que se enfermaba el niño, que trae temperatura, pues ve por él, ellos vivían a una hora de aquí aproximadamente, ve por él a la hora que fuera, tráelo, quita de la calentura, consúltalo, ya que está bien, ve y regrésalo, porque mami vivía cerca de mi hermano, mami se hizo cargo de ellos, pero pues había que estarle ayudando, y que la otra niña también se enfermó, y ve por ella a la escuela, entonces mi celular no paraba de sonar, no, no, con un pues sobrino claro, o con el otro. Claro, es que es bastante, es mucho mucho cambio para ellos y pues también pues para estos padres que entonces quedaron viudos. Eh, entonces en, eso, en ese periodo de tres meses, entonces entre estos dos eh, entierros y, y, y procesos de, de duelo que tenían como familia, ¿qué eran las cosas? O sea, no, no tuviste ni tiempo más o menos para estar ni, ni empezando casi tu duelo con el fallecimiento de tu hermana Marta y luego fallece Nancy. Entonces cuéntanos... ¿Qué, era, ¿Qué transcurría por dentro de ti? ¿Cómo, cómo 
quedabas a flote en esos, en esos meses y en, en esos primeros meses? ¿Qué, ¿Cómo quedas a flote? Porque esa es la, la realidad. Estamos primero solo, solo como viendo cómo quedamos a flote, ¿no? Sí, pues haz de cuenta que como te cambia la vida, te despiertas primero y no puede ser. O sea, la pesadilla de la realidad, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y era a dónde corro. O sea, ¿quién me necesita? ¿Con quién voy? Este, ¿A quién voy a recoger? Y pues claro que los niños, pues eran ocho, ¿verdad? Aunque por parte de Nancy ya estaban más grandes los dos mayores, pero siempre ellos se enfermaban mucho por lo mismo de que pues, el cuerpo habla, ¿verdad? Entonces también anduvimos con las investigaciones del asesinato de mi hermana, lo cual no logramos nada más que ocupar nuestro tiempo y dañarnos más, ¿verdad? Entonces pues fue algo así como, como que no sabías qué ibas a hacer, siempre eran cosas prácticas, no había tiempo de llorar, porque aparte pues la vida de mis hijos seguía, ¿verdad? Este, entonces llévalos a entrenar, que se cambien, que hagan tarea, que los exámenes, que el uniforme cual toca. Entonces mm. era siempre estar ocupada, pero como... Pero como con la realidad de la vida, que, con las cosas de la vida. Sí, yo me convertí como, como que vives, pero no, no estás así como que consciente. O sea, de hecho, una de mis amigas después me comentó que ella me siguió en mi camioneta cuando yo iba por uno de mis hijos o un sobrino, porque ella me vio tan mal eh, que como ida. Entonces ella decía, como ida. O sea, yo iba manejando como no consciente y ella dijo, va a chocar, se va a matar y ahorita ya no ocupan que se muera nadie en la familia. Entonces... Ella me siguió para ver si yo llegaba bien por mis hijos. Este, entonces, pues, como no expresas emociones, porque no hay tiempo de llorar, aparte si llorabas, como nadie pudimos llorar, era tanto el dolor. Y, pues, a veces creíamos que, pues, mejor no llora, porque si lloras te vas a quedar ahí y hay muchas cosas prácticas que hacer. Entonces, los niños, pues, se hacían los fuertes, nosotros nos hacíamos los fuertes y nadie en la casa lloraba, hablaba, no ventilábamos ninguna emoción, entonces fue algo bien complicado porque cuando yo quería llorar, yo soy muy de hablar, de llorar, pero no podía porque mm. tenías que hacerte la fuerte, o sea, entre las hermanas empezaban de que, y no llores, y hazte la fuerte, y mami nos necesita bien, y los niños te necesitan bien, y tus hijos, y los sobrinos, entonces para mí eso fue bien, bien complicado que yo no pude ventilar nada. Claro, sí, está, todo el mundo está tratando de, de, de asumir esa responsabilidad del fuerte porque pues dicen, no, pues, o sea, si yo me, si yo me, de, me desborono aquí de emociones, ¿cómo van entonces a los niños a, a llegar al colegio, a estar vestidos y todo si yo me quedo llorando en la casa? Es como en la cama metida todo el día o, o cosas así, ¿no? Era como que la vida seguía y te, te obligaba a seguir un pie adelante, pero no podías expresar estas eh, emociones de la manera que quizá querías o, eh, hacerlo. En tu, en tu casa, o sea, en el pasado, antes de que pasa, pasara lo de, lo de Marta, ¿alguien más había fallecido antes? ¿Habían visto cómo lidiar con duelo eh, antes? ¿O esa fue la primera vivencia así de, de ustedes como núcleo familiar? Pues fallecieron mis abuelitos, pero unos de Guadalajara y otros de Veracruz, entonces no teníamos mucho contacto. Y uh -huh. pues mis papás, 
pues ellos acostumbrados ya al sufrimiento porque traían muchas historias guardadas. Cuando mueren sus papás, pues vimos, pues tampoco expresaban. Entonces nosotros vas aprendiendo. Eso, eso es lo que quería, a eso es lo que quería llegar. Era si habías visto cómo ellos mismos lidiaban con, con duelos pasados. Entonces, claro, ellos tampoco lo expresaron en ese entonces y con el fallecimiento de Marta, entonces, igualmente. Sí, pues, estaba recordando el otro día, mi primer pérdida que yo recuerdo, yo tenía como, yo creo que como cinco años o seis, porque lo recuerdo, mami estaba embarazada, tenía seis meses de embarazo, y ella, pues, estábamos muy ilusionadas con el hermanito que venía, ¿verdad? Entonces, me acuerdo mucho que se la llevan al hospital, y nosotras empezamos bien felices a brincar, mi hermana Betty y yo, ya va a venir nuestro hermanito. Y me acuerdo la palabra de mi papi que nada más nos miró y nos dijo, cállense, mamita se sintió mal. Entonces, regresa mami al otro día y regresa sin bebé. Entonces, oh. nosotros y mi hermanito, ¿dónde está? Eh, me acuerdo mucho de la mirada de mi papá que nada más nos dijo, no pregunten nada. Entonces pues lo guardas, lo congelas, nadie nos explicó, nadie se sentó a decirnos qué pasaba. Y ahora que soy tanatóloga, pues entiendo cuántas cosas y atención tenemos que ponerle a los niños, explicarles, mirarlos a los ojos, o sea, muchas cosas hicimos mal, no teníamos información, no nos preparamos. Claro. Entonces Pero llega, así lo de, como lo... llega lo de Marta. Sí. Ajá. Sí. Llega lo de Marta y sucede igual, o sea, imagínate que para mi papá todas éramos sus consentidas, todas, o sea, Marta le decía papayito, éramos bien unidas con papi, entonces, él con tanto dolor y como fue algo así, pues, brusco, trágico, entonces, pues, papi vuelve a cerrar su duelo y nada más nos dice, no puedo hablar de ella, no la mencione, este, no llore, no nos dejó llorar en el funeral de, ni de Marta ni de Nancy, porque me imagino, ¿verdad? O sea, él así vivía los duelos y aparte si él lloraba, pues era un dolor inmenso. ¿no? Entonces, pues todos estábamos aparte impactados. Claro. No sabes no, qué hacer, que era la verdad. Es que es muy fuerte, muy fuerte, Coti, eh, todo eso. Y lo que decías también antes, o sea, lo que decías de cómo tus papás con las herramientas que ellos tenían fue que los criaron y así mismo también fue su proceso de duelo para ellos y si ellos tampoco habían visto cómo se procesaba duelos cuando ellos eran niños y si así también era como le decían a tu papá pues no llores o no los niños no lloran o no llores cosas así pues así mismo siguió adelante él también con esas mismas eh, con esos mismos mecanismos de lidiar el duelo cuando le pasó pues a él con el fallecimiento de tu hermanito recién nacido que no, pues que no, no sí, no, recién nacido, alcanzó a nacer o, y después falleció, sí, recién nacido y luego pues el fallecimiento de, de Marta. Eh, hablemos entonces un poco, algo que me habías mencionado antes, este aspecto de, de perdón. Eh, pasó lo de Marta, que fue bastante trágico y sé que pasó después o hubo otro fallecimiento después del fallecimiento de Nancy. Si quieres mencionar eso antes de que hablemos un poco de cómo el perdón fue una de tus primeras herramientas en tu proceso de duelo. 
pues sí, cinco años después muere papi. Eh, le diagnostican cáncer linfático, entonces fueron dos años que estuvimos con él en la enfermedad, pero yo había aprendido algo bien extraño cuando pasa lo de Marta y lo de Nancy, a mí me, dentro de todo mi, mi, mi duelo no trabajado, a mí algo que me ayudó mucho fue el disfruta lo que hay, mm. disfruta lo que tienes, disfruta el, el presente. Entonces, a veces estamos extrañando a los que no están y no valoramos a los que sí están. Esa frase también para mí era de día y de noche. Entonces, después de las dos muertes, yo aprendí como que a, a mirar a los ojos, a verle las pestañas, a, a guardar ese olor, esa piel, que luego se extraña y le lloramos mucho al ser querido. Entonces, con papi, pues fue un proceso diferente porque pues yo sabía que él se iba con mi hermana Marta y con Nancy, no tuvimos esa oportunidad. Este, todos nos vamos, de hecho, pero se nos olvida con el diario vivir. Entonces, con papi fue algo, un proceso, pues puedo decir que muy bonito, porque disfrutábamos cada consulta del doctor, nos íbamos a comer, lo tocábamos, lo besábamos, hasta que él nos decía, ya déjenme, ya. fotografías, <risa> o sea, no, vivimos tiempo maravilloso con papi, aparte que él era muy alegre y muy apapachador, o sea, muy cariñoso también, uh -huh. muy risueño y siempre andaba con frases de alegría, entonces con papi fue un proceso diferente, disfrutamos todo. Me acuerdo mucho que yo le dije una frase, yo le dije, cuando usted ya no esté, ahí sí voy a poder llorar, o sea, por fin voy a llorar, papito, ya nadie me va a detener. Y así fue, en el funeral de papi, yo, yo lloraba, o sea, y pues el duelo de papá pues también me ayudó un poco a drenar todo lo que yo tenía guardado. Me acuerdo cuando llegó, varias amigas llegaban al funeral y me decían, tuviste un papá maravilloso, no le llores. Yo no había conocido a un papá y ustedes son bien unidos y sí, le dije, sí, déjenme llorar. Precisamente por eso, porque papi fue un hombre maravilloso yo voy a llorar, le merece mis lágrimas y yo necesito sacar. Le hicimos un funeral bien bonito, pusimos videos, proyectamos todas sus frases, eh, le echamos una porra al final, llevamos globos, todos los nietos, muy querido papi. Entonces, fue un funeral, se puede decir que muy bonito, ya preparado, ya, ya sabíamos lo que se siente, entonces fue algo maravilloso. Luego, se enferma, bueno, de, eh, lo de lo de, lo, después de lo de papi, pues llega la tragedia también a la familia de mi esposo. Matan a, a David, mi cuñado, muy joven también, afuera de su casa, delante de mis suegros y de su niña. Entonces, o sea, apenas estábamos como que queriendo levantarnos un poquito y llega este golpe, lo cual fue muy doloroso pues para toda la familia Gámez incluyendo también pues sus niñas, obviamente. Eh, David fue un hombre muy cariñoso, muy alegre. Yo siempre digo, ay, es que los alegres se los están llevando, o sea, ¿qué pasa? Necesitamos la alegría en la familia. Eh, David siempre en las fiestas nos ponía a bailar y nos abrazaba, quería mucho a todos sus sobrinos, un papá maravilloso, muy entregado, se ponía a jugar con ellas, o sea, muy dedicado a sus hijas. Entonces, pasa lo de David y en el funeral mi esposo, como hijo mayor, pues toma la misma posición que yo había tomado acá. 
o sea, ayudo, veo lo práctico y no expreso. Mm. Entonces, pues porque también hay que ayudar, hay que, igual con las autoridades no se pudo hacer nada, entonces fue otro, otro golpe también que, que teníamos que seguir, o sea, nuestra vida tenía que seguir porque la vida sigue, pero ¿cómo seguir si andas con tantas cosas en tu cuerpo, en tu corazón que no te dejan avanzar? Y ves hacia afuera y ves que todos hacen su vida normal y que tú también tienes que hacer tu vida, ¿verdad? Los niños, trabajar, los esposos. Entonces, pues ahí, ahí en ese funeral, ahí con, el, con lo de David, a mí me llegó un coraje muy extraño. Todo el funeral yo lloraba, lo que no hice con mi hermana, que no lloré. Aquí yo podía llorar y no es que ya era necesario, o sea, mi cuerpo lo sacó, era puro llorar, pero era un llanto que era un llanto con mucho coraje, mm. mucho coraje, como que se me destapó lo de mi hermana y entonces yo veía, y como yo ya sabía todo lo que iba a vivir la familia de David, que ya lo habíamos vivido nosotros, entonces ahí empezó a drenar todo el coraje, toda esa rabia que yo tenía guardada, y pues la saqué, o sea, me ayudó. Uh -huh. Yo claro, sabía que, es que, que yo es, tenía es, que estar con mi esposo. Lo tenías que... Sí, en, en, en Colombia hay un, un dicho, no sé si lo tienen en México, aunque no, no es, se refiere a esto, se refiere a otra forma, pero ahorita que lo estabas diciendo, es un taco saca otro taco, es como un... Es como que una cosa destapa otra. Entonces, el el haber tenido ese fallecimiento también traumático de David, que era una vivencia parecida a la de lo que había pasado con Marta, es como que eso despertó todas estas otras emociones. Entonces ahí estás, estabas llorando todo lo que no habías llorado y también lo que dijiste de que entonces el coraje, la rabia de, del por qué estas cosas tan trágicas a dos, en este caso eran dos, dos, dos personas que han mu muerto trágicamente en su familia. Entonces, que, que en ese momento no habías empezado a estudiar tanatología todavía, no, había, no te habías vuelto tanatóloga todavía. Entonces, allí entonces, vienen todas estas emociones, todo ahí, el, la empatía también ante lo que va a vivir la familia de, de tu esposo, también con este, de, pues, o sea, de David y todo, de, de tu esposo. ¿Qué, ¿Qué pasó entonces después? Cuéntanos. ¿Cómo seguiste poniendo bueno, pues, un pie adelante? Pues ahí empiezan... Sí, ahí empiezan los problemas en nuestro matrimonio, porque mi esposo, pues obvio, no vivió sus emociones, empaca todo, congela todo y le empieza a cambiar su carácter. Ahora como tanatóloga, pues yo veo que al varón, eh, sus emociones normalmente, no todos, ¿verdad? Pero uh -huh. la mayoría se van como a la ira, como al coraje y después ya, después de mucho tiempo, pasan a la tristeza, pero pues... Empezaron los problemas con nosotros, mi esposo, un hombre maravilloso, un excelente esposo, papá, hijo, amigo, hermano, compadre, o sea, todo, pero él empieza a aislarse y empiezan los problemas entre nosotros, porque yo también traía duelo sin trabajar y él con esto, pues él siempre estuvo apoyándonos en todos mis duelos y, y ahora le llega el de él, entonces él ya no puede más. Mm. Asistimos mm. A, a terapia, casi obligados por una amiga y bueno, antes de ir a terapia me acuerdo yo que él me había llevado a mí con un psiquiatra porque pues no me veían bien porque yo mis duelos no los viví en su momento entonces cuando quieres salir el duelo 
pues ya toda la gente había salido adelante y yo apenas iba a vivir lo mío, porque los sobrinos crecieron, los hijos también, entonces las cosas prácticas ya no tenían que hacerse, ya todos eran independientes, entonces en eso me encuentro yo a mí misma. Y me acuerdo mucho que una vez me llevaron con un psiquiatra y me dice una amiga, le digo, me van a llevar con un psiquiatra y a lo mejor me internan porque nadie me entiende. Entonces, Ese es el miedo de todo el mundo. Las películas, las películas le han dado tan mal la fama a los psiquiatras que yo creo que también por eso la gente dice, uy, no, me van a meter allá al, 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 al psiquiatra y no voy a salir. Va a estar ahí amarrada en una cama. Ya sé, entonces Ay, no. me acuerdo mucho de esa llamada y me dice ella, arréglate, arréglate, a ti te gusta mucho combinarte aretes, tu ropa, vete bien arreglada, vete bien guapa, ponte tus pulseras, que te vea bien. Entonces me acuerdo que salí para ir al psiquiatra y me dice mi esposo, ¿y por qué tan arreglada? Yo siempre vivía con una bata aquí en la casa y yo, pues no, tuve ganas de arreglarme. Es para que, para que, que no sea. me vean tan loca, para que no me vean que estoy sí. tan loca, que por lo menos tuve energía para es, vestirme. Exacto, entonces, eh, bueno, el psiquiatra era también conocido de la iglesia, entonces él, este, bueno, pues me dijo, vas a regresar a tu voleibol, a tu ejercicio, vas a leer, o sea, ¿qué te gusta? Me preguntó, ya le dije todo, pues el deporte, salir con amigas al café, dijo, bueno, esa va a ser la tarea y la vas a hacer mm. y si no, pues ya te vamos a medicar. Y bueno, pues me fue bien gracias al a, a psiquiatra y empecé a hacer mi vida social, pero muy poco, muy poquito. Yo me aislé, entonces yo no podía hacer mi vida social todavía, pero lo estaba intentando. Entonces se enferma después mi sobrino, 33 años, NER, de cáncer en el cerebro, igual que su mami, Nancy, la que muere después de tres meses de lo de mi hermana, entonces yo digo, no inventes, o sea, otra vez pasar por el mismo camino. Y yo no sé qué sea mejor o peor, que ya conoces el camino o nunca conocerlo, que sea nuevo. Entonces todos los caminos son diferentes, pero ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y pues él sin su mamá, mm. en un proceso de divorcio, obvio porque él también no había trabajado sus duelos, entonces todo viene a a traer consecuencias, entonces pues nos dedicamos otra vez la familia, detentos duelos y vamos a apoyar esto, yo la, yo la acompañaba a las quimioterapias y me acuerdo que él me decía, una vez me dijo una frase, tía, ¿usted disfruta tanto venir a las quimio? Entonces yo me acuerdo que me reí y le dije, no inventenme, o sea, ¿cómo que las disfruto? Es que yo siempre la veo como que, como si hasta le gustara acompañarme, pues lo que pasa es mm. que yo había aprendido, Kendra, a disfrutar. Entonces yo decía, pues voy a disfrutar este momento. Así como yo acompañaba a mi cuñada y se fue, pues ahora lo voy sí. a acompañar a él. Pero yo, no sé cómo decirte, tomaba fotografías de ese momento y yo las guardaba en mi interior. Mm. Porque esas fotografías me iban a servir luego en mi proceso de cuando los extrañas. Y de hecho lo debemos hacer siempre, todos los días en el diario vivir, ¿verdad? valorar. Anoche estábamos en un momento aquí con mi familia, mis hijos, mis nietos, mis nueras. Y yo siempre tomo fotografía de esa mesa llena y la guardo en mi corazón. Mm. Y agradecer por ese momento, pero lo aprendí. Lo aprendí desde la primera vez que llegó la muerte. Yo creo que esa fue una de las herramientas que me ayudaron a seguir. 
y pues la otra es el perdón, ¿verdad? Lo que me mencionabas ahorita, tuve que aprender a perdonar. ¿Perdonar a quién, Kenna? Primero al asesino de mi hermana. Yo lo vi como, como una víctima. ¿Por qué? Porque de la manera en lo que lo, lo hizo, lo que hizo, pues solamente está gritando al mundo, me han dañado, no soy mm. feliz. Y no por eso vas a mandar mat matando a todos, ¿verdad? Cada quien debemos de hacer nuestro proceso, o sea, me han dañado, mm -hmm. no fui feliz, pero tengo que trabajar para ser mejor persona. Es una decisión personal y tenemos el libre albedrío. Él no sí. lo hizo. Mm. Perdonar a quien más, a Dios. A mí me costó mucho porque yo tengo una comunión, una unión, bueno, muy personal con Dios. Entonces, yo me sentía traicionada. Me sentía como, ¿cómo? O sea, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando lo de mi hermana, cuando lo de David? O sea, pues ahí estaba. Después lo entendí, ¿verdad? Ahí estaba, pero nos hizo libres. Tenemos el libre albedrío, entonces... ¿A quién más tuve que perdonar? A mí misma. Porque a veces estamos tan ocupados en nuestro diario vivir que no les damos el amor y el tiempo a las personas. A veces no nos lo damos ni a nosotros mismos. Al menos acá en Monterrey tenemos una corredera, siempre andamos corriendo detrás de algo. Entonces, no les damos los momentos. Yo siempre decía, me faltó más. Siempre nos va a faltar más cuando se va, más tiempo. Okay. Mi papi todos los domingos me hablaba por teléfono, vente a almorzar, estoy sentado esperándote. Nercito igual nos invitaba al cine, venía a convivir con nosotros. Entonces, con Nancy fueron muchas risas, muchos paseos. Y yo siempre pensaba, pudo haber sido más, recuerdo. Mm. Entonces también es Pero importante. Pero lo lindo es que te acuestas. Sigue, sigue, perdona, te interrumpí. Es que a veces hay un, hay una, un, un delay, un, un retraso ahí en el, la voz, entonces disculpa que te interrumpí. Sigue. Sí, entonces, pues fue un, un estarme perdonando. A mí me ayudó mucho, bueno, sí, el perdonar no es fácil, pero me ayudó mucho que yo veía que yo con el rencor no iba a poder seguir con esa alegría que necesitaban mis hijos, mi familia, mis papás. Entonces, te das cuenta que el rencor, el odio, pues yo decía, ya no puedo hacer nada. Tengo que, que sacar esto porque yo sentía había algo muy extraño, fíjate, eh, Sentía como que no cabía el rencor y el odio dentro de mi corazón porque había tanto dolor que no cabía. No había mm. espacio. Mm. Qué eso, linda esa forma de, de mirarlo, sí, de, de no darle espacio. Pues en últimas no había espacio, pero si lo llenas, si llenas tu corazón, tal vez también de tanto amor, por decir, hasta por los que se han ido, acompañado con el dolor por los que se han ido, no te cabe entonces el rencor y el, y el odio ahí. Wow, está, está, está buena esa perspectiva, Coti. Entonces, ¿cómo trabajabas ese perdón? O sea, ¿qué era tu, 
tu, ¿cuál era tu proceso para ir soltando y perdonando? Ora, ¿Era el proceso de oración, de afirmaciones? ¿Qué era lo que hacías para decir yo perdono a ta, 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 yo perdono a, o, ¿cómo era? ¿Cómo era ese proceso? Camínanos en eso. Sí, pues a mí mi relación con Dios y el leer la Biblia, el Señor me daba muchas lecturas que a mí me ayudaban. Este, uh -huh. Entonces, pues también el ir a terapia, obvio, después de que pasa lo de David, pues vamos a terapia mi esposo y yo, y ahí trabajo pues todas las también cosas que bien. estaban empacadas. Uh -huh. Me ayudó mucho la terapia y el, el, el seguir, el querer como... Seguir viviendo, o sea, yo decía, yo quiero honrarlos a los que ya no están viviendo bien. ¿Cómo vivirían ellos? ¿Qué me dirían? Yo siempre me imaginaba eso. Yo me hacía cartas. A mí me gusta mucho escribir y me agarraba a escribir hojas y hojas y yo me hacía cartas. ¿Qué me dice Nercito? ¿Qué me diría? De hecho, él en una ocasión cuando lo acompañé con el oncólogo, nos dijo el oncólogo, pues ya no hay nada que hacer, aquí nada más, pues échale ganas, chavo, sé feliz porque, porque pues la enfermedad ya avanzó y ya no podemos hacer nada. Y yo me acuerdo mucho que él lo miró y le dijo, oiga, doctor, yo creo que todos no, porque usted si sale a comprarse un café, pues igual puede morir o ahí lo atropellan. Yo creo mm. que todos debemos de valorar el día y ser felices, ¿no? <risa> Entonces el oncólogo volteó conmigo y dijo, nunca había tenido un paciente de cáncer tan positivo, tan alegre, y es verdad lo que me está diciendo. Entonces esas mm. frases que nos fueron dejando nuestros seres queridos, yo las fui tomando, retomando, y eso me ayudaron. Yo le escribía a Dios, le escribía a, a Marta, a, a, a todos, a Nancy, y me escribía a mí. Entonces, ¿cómo quieres vivir? Pero fue un proceso, Kendra, o sea, todos somos diferentes, cada quien llevamos un proceso diferente y a mí me ayudó eso, escribir qué y lindo. ver qué quieren y qué necesitamos y que yo me quiero encontrar con ellos, o sea, yo decía, lo más maravilloso es volverlos a ver, entonces eso me emocionaba y, y me, me daba pila para, para, para vivir, realmente vivir, pero ayudada por qué la oración y por la terapia. Ahora, Regresando a tu pregunta del perdón, perdonamos y vuelves a perdonar y vuelves a perdonar porque regresan, ¿verdad? La manera en la que mataron a la vida, a mi hermana, entonces regresaba a mi mente y yo vuelves a perdonar y vuelves a perdonar. Cada vez que me llegaba ese pensamiento, pues yo decía, yo lo perdono en el nombre de Cristo. Al principio yo decía, Señor, yo no puedo perdonarlo con mis fuerzas, dame las tuyas. Mm dame las tuyas y la imagen lo que sabemos de que Jesús perdonó, nos perdonó a nosotros siendo Dios y siendo el creador entonces pues nos deja el ejemplo y vuelve tu humanidad y yo volvía a mi espiritualidad lo perdono en el nombre de Cristo, no necesito ese rencor dentro de mí no me sirve mm. esas eran mis frases y todavía después de 17 años cuando regresa, porque es obvio que siempre va a estar. Hay olas. Eh, uh -huh. Ajá, exacto. Cuando viene la ola, uh -huh. pero ya es más pequeña, vuelvo a hacer lo mismo. Vuelves a hacer tu proceso. Qué lindo. Es como, es como alguien pensar 
que porque hizo ejercicio una vez en el gimnasio ya le salieron músculos <risa> y ya, ah bueno, ya lo hice una vez y ya, ya no, toca seguir trabajándolo y seguir trabajándolo, el, así como se sigue trabajando el cuerpo para que siga estando saludable, así mismo también se sigue trabajando el alma y el crecimiento personal y el perdón y todas estas emociones que vienen también de duelo. Eh, entonces, gracias, Coti, por, por contarnos eso. Ahorita te quiero preguntar, ¿cómo fue entonces tu transición de volverte tanatóloga? ¿Cómo fue entonces que decidiste, ya después de haber pasado por todo esto, qué, qué fue lo que te, te llevó en ese camino de ahora ser tú la que acompañas a otros en sus procesos? Pues primero yo creo que viene de Dios, no hay otra explicación. Y también me ayudó mucho de que cuando yo ya fui a terapia descubrí la bendita psicología. Entonces yo decía, guau, wow, o sea, así como a mí me ayudaron y la necesité y sin la psicología yo creo que, que no hubiera podido sanar tantas cosas. Entonces yo me invitan una amiga del voleibol, porque yo regreso al boli, una doctora me invita a servir con niños de etapa terminal. Mm. Y le dije, ¿pero por qué a mí? Dijo, hayas pasado tantas cosas que yo creo que, que sí puedes. Pero necesitas prepararte como tanatóloga. Lo hice. este Y cuando yo termino y me reporto, casualmente no había lugar, hasta la fecha me tienen en lista de espera. Oh. Pero ese, ese curso de tanatología, ese diplomado, me ayudó a mí primero. Mm. Me di cuenta que yo tenía muchas áreas en las que no estaba haciendo lo correcto. Descuidaba muchas áreas de mi vida, mías primero, personales. Entonces, a mí eso me ayudó y empecé como que a buscar el equilibrio en mi vida. Eh, yo soy una persona que muy fácil... Este, pues vivo mi emoción, pero aparte la emoción de la persona, el sufrimiento. Cuando platicaba yo con alguien, yo me quedaba con ese sufrimiento. Sí, 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 es muy empatía. Tu empatía, la empatía que se, te, sí. sí, a mí me pasa muy parecido. Y de poder como, que es bueno en cierto aspecto, pero uno también saber cómo poder soltarla también para que no le afecte a uno también. Exacto, entonces yo no tenía esa línea de cuidado para mí, entonces imagínate con todos los duelos y todo lo, cómo estábamos uh -huh. todos, hace cuenta que yo me sentía como que traía un mundo cargado, o sea, yo lo agarré, claro. fue mi decisión, entonces uh -huh. en la iglesia donde nosotros servíamos como matrimonio nos pedían, llegaba alguien con duelo, ah pues pásaselo a la hermanita Coti, ella ha vivido muchos duelos, platica con ella me decía, y pues llegaban muchos casos, uh -huh. este que se había suicidado su hijo, que la niña se le ahogó, este, que su papá, que su hermana. Entonces yo decía, a ver, yo tengo mi experiencia, pero no tengo la información y la capacidad. Entonces eso también me motivó a aceptar el diplomado. Ahí empecé con el diplomado y empecé a tener el, el equilibrio en mi vida, el tener la información y luego pues empecé a servir, dar charlas en un DIF de aquí de de Escobedo, Nuevo León, luego empecé a atender en mi casa y bueno, pues ahorita tengo terapia grupal, eh, estamos haciendo muchas cosas. Algo que también yo aprendí y me gustaría este, sí marcarlo mucho es, es tan importante, aparte de tomar terapia tú, tomar sesiones como familia, 
-hmm. Eso lo estamos haciendo cuando me llega alguien de que falleció nuestra mami, entonces quiero terapia. A ver, también quiere venir la familia, una, dos, tres mm -hmm. sesiones, porque a veces en la misma familia que entra no ayudamos al proceso de duelo. Sí. Porque como nos duele mucho, el, nos traemos nuestro dolor y luego vemos llorar a alguien o vemos que alguien pues quiere ir mucho al panteón o, o, no, o se deprime, entonces... No queremos eso y lo que queremos es sacarlo, pero no tenemos la enseñanza y truncamos. Hay mucha separación en la familia cuando hay un duelo. Fíjate, primero nos unimos. Es como cuando cae, no sé, una piedra al agua, toda el agua se, se junta, mm. pero después sale y las olas se van separando del agua. Mm. Así pasa con la familia. Entonces, en la familia es tan importante tener la información y poder ayudarnos, no truncarnos el duelo, ayudarnos entre nosotros, porque todos somos diferentes. El colérico, pues él sale a flote más rápido y quiere que el melancólico también lo haga. Pero espérame, yo como melancólica necesito un proceso porque yo traigo la emoción, yo la abrazo, sí la voy a soltar, pero mi proceso es diferente al tuyo. Entonces eso es bien importante, eso yo creo que, que vale la pena que que analicemos y chequemos y todo, porque eso nos va a ayudar mucho a unirnos más. También en los niños, Kendra. O sea, no le ponemos tanta atención al niño. A mí me llega alguien que me divorcié. ¿Tienes niños? Tráelos. Atiéndelos. ¿Por qué? Porque el niño congela. Y que te vea llorar y abrace, se lloren juntos y dile, sí, sí, estoy triste, pero voy a estar bien. Cosa que yo no sí. hice ni con mis hijos ni mis sobrinos. Entonces, si atendemos al niño su duelo, si lo ayudamos, va a ser un mejor adulto y va a saber trabajar sus duelos. Porque en la vida estamos a vivir duelos. Es una realidad. O sea, en la vida, yo siempre digo que la vida es como el mar. Es maravillosa y nos encanta estar. Pero vienen olas. Olas de paz, olas tranquilas que vienen y nada más nos acarician. Pero vienen otras y nos revuelcan. Entonces, tenemos que aprender a vivir y trabajar el duelo. Y si lo, lo, lo hacemos y tratamos de enseñar a nuestros pequeños, pues ellos van a, a ser mejores adultos, van a, van a ser felices más fácil sí. que nosotros, que traemos otra enseñanza. Coti, dijiste tantas cosas en, este, en, este, en esta parte que hablaste que quiero eh, tocar y, y, y validar también lo que acabas de decir, porque me relaciono. 100% con todo lo que dijiste, lo de la parte de las diferentes formas como la gente lid lidia con el duelo y de honrar eso y que la importancia de, como dices tú, de terapia grupal o de ir a situaciones, o sea, en las que están todos juntos, si no es con un psicólogo, si no es con una tanatóloga, entonces ir a sitios donde ofrezcan este tipo de, de terapia grupal para que se ten o sea, tengan ese entendimiento de que no todos van a procesar su duelo de la misma manera. Eso es supremamente importante. Gracias por tocar ese, ese punto. Y la parte del ejemplo de, de hacia los hijos, esa, esa parte no solo de que llevar a los niños a que, a que vayan a, también a terapia, pero lo que dijiste de que está bien que el niño vea al padre y la madre o al adulto que le esté criando pasar por ese proceso y, y ver las emociones, cómo se ve un dolor, cómo se ve el dolor después de un duelo y de decir, sí, me está doliendo mucho, 
pero voy a estar bien. O sea, importantísimo eso que, que mencionaste. Y creo que si todos como niños hubiéramos visto mucho más eso, eso, esos procesos en nuestros adultos, de que nos explicaran qué emociones estaban sintiendo, y no solamente con emociones de duelo, sino también cuando un, alguien está sintiendo rabia, amor, alegría, que nombremos esas emociones, nos ayuda a ser mucho más inteligentes emocionalmente como adultos, ¿no? Porque ya hemos vivido toda esta variedad de emociones como, con el ejemplo también de los adultos a nuestro alrededor. Entonces, gracias por, por tocar todas esas, aquí lo estoy diciendo otra vez, solo para que también lo absorba yo, porque esas son cosas que la, las creo, pero para que el oyente también escuche esta parte otra vez eh, de la importancia que, que tenemos y la responsabilidad que tenemos como adultos de pasar esto a, a, nuestros, a nuestros hijos. Gracias. Bueno, cuéntame ahorita entonces, ¿cómo es que la gente puede trabajar contigo? ¿Y cómo te pueden encontrar eh, en el aspecto de, 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 de trabajar? Y como dicen, bueno, te, te llaman. O sea, yo sé que vamos a compartir tu correo electrónico abajo, pero ¿cómo es ese proceso de trabajar con Coti? Es un, un proceso de que, bueno, van una vez, eh, ven cómo les va o van varias veces. Cuéntanos. Bueno, pues tenemos sesiones de... de dos meses y medio, así les digo yo cuando llegan, vamos a, uh -huh. a, a tener sesiones aproximadamente, a veces a principios cada semana, después cada dos, y vamos viendo, ¿verdad?, porque es muy importante ver ese individual, cómo lo va a llevar la persona, eh, tiene mucho que ver la relación que tenía, ¿verdad?, porque pues hasta cuando somos hijas, eh, vivir el duelo, uh -huh. las mismas hijas lo vives bien diferente, eh, hay actividades que se les pone, ¿verdad?, es muy importante, les encargo tareas, yo soy muy de encargar tareas porque yo creo y lo viví que el cuidarte, el dormir bien, el alimentarte bien, el salir a caminar y respirar con la naturaleza, son herramientas que te ayudan mucho en tu proceso de duelo, el escribir. Y son gratis, y son gratis, <ríe> son herramientas que están allí nomás gratis también, ¿no? <ríe> son gratis, exacto, yo siempre les digo el escuchar música, eh, claro que al principio estamos escuchando música tranquila, luego le vamos aumentando un poquito de música más alegre, yo siempre les digo, las tareas son bien importantes, son más importantes que la sesión que tienes conmigo, y, y aquí... Aparte de trabajar el duelo, las vamos llevando a que ellas se amen, se cuiden y son herramientas para toda la vida. Es, mm. es un cambio de vida que vas teniendo, porque después del duelo debemos, no quedamos igual, debemos okay. de quedar diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la manera, lloro con ellas, sano con ellas también, comparto también mi corazón. Es un corazón con oídos. Aquí es poner el corazón con el corazón. Que no se sientan juzgadas, que se sientan amadas. Y ¿sabes algo, Kendra, que, que les llama mucho la atención? Pues es los duelos que hemos vivido y que las entiendo. Uh -huh. Porque sé por lo que están pasando. Hay frases que yo sé que no les ayudan, al menos al principio. Como a mí no me ayudaron en su momento. Nos equivocamos mucho de decir, ella está bien, ya tienes un ángel allá, no te quiere ver uh -huh. llorar. Esas frases al principio no nos ayudan, lo único que hacen es que te aísles 
ya no hables tanto de ella, ella uh -huh. te quiere ver feliz. Entonces, todo eso nos aísla. Entonces, esas frases no ayudan. Y es algo que yo, desde la primera, segunda sesión, este, lo vemos, ¿verdad? Buscar a personas que, que te dejen llorar. Seleccionas con quién si quieres estar, pero tienes que estar con alguien. Eso es importante. Y desde las primeras sesiones vemos la información. Bienvenida, ahora estás en una tierra en la que te vas a encontrar con esto, con esto, con esta etapa. Vas a sentir esto. Es muy importante la, la información. Decía un psiquiatra con el que yo sigo preparándome y sigo tomando cursos. Eh, él decía, es tan importante saber qué tipo de terreno estamos to tomando, tocando. Mm. Uh -huh. Porque estás desubicada. O sea, te cambiaron, te cambiaron de lugar definitivamente. Y te cambiaron a ti misma por dentro. Entonces, son, claro. son cosas que vemos en las sesiones que yo creo que, que ayudan mucho. Súper, súper lindo. Y ahorita, bueno, entonces esa, esa información y del, la forma de contacto va a estar abajo aquí en las, en las notas aquí cuando estén escuchando eh, para que puedan encontrarte. Y la otra cosa que te quería preguntar antes de que cerremos esta conversación es cómo, cómo es Coti ahora después de haber pasado por... Ahorita, como dijiste, no vamos a quedar iguales. ¿Qué ¿Qué es el crecimiento? ¿Cuáles son estos crecimientos y aprendizajes de quién eres ahora a quién eras antes de pasar por todas estas vivencias? Wow. Sí, con tus preguntas. Yo creo, yo creo que ahora soy la mejor versión de Coti. Sigo trabajando, sigo mejorando, sigo leyendo, sigo aplicando, sigo cambiando. Y es un día a la vez, pero desde que me despierto okay. para empezar, yo le digo buenos días a Dios, buenos días Coti, me abrazo y al, al día a la vida le digo aquí voy, o sea, hoy quiero ser feliz. Y pasa tanta cosa durante el día, pero yo digo, a ver Coti, tú dijiste que ibas a ser feliz, entonces échale ganas a ser feliz. A mí me gusta mucho disfrutar y como que se me despertaron muchas cosas después de, después de los duelos para bien. Y con las otras, pues estoy trabajando, ¿verdad? Pero me siento plena, Kendra. Es, increíblemente me siento plena. Me siento feliz con lo que tengo. Sigo uh -huh. extrañando, obviamente, a los que, no, a los que están los en, otro, en, otra, en otro lado, porque yo creo que en mi fe ellos están en un mejor lugar. Quiero llegar ahí pero mientras aquí es ser feliz y qué estoy aportando. Yo creo que siempre debemos de, de dejar este, algo, algo positivo. Una tía me dice, una sobrina me dice, la tía vitamina. Ah, sí. Siempre me dice, usted es mi tía vitamina. Este, me encanta el ejercicio, empecé a alimentarme sano por una enfermedad que se me desató con, con los duelos guardados. Este, me cuido, me amo, me protejo, cambió toda mi forma de pensar. Sí, me encanta sí. servir a los demás, sigo al tanto y al pendiente de las situaciones de la familia, pero siempre primero cuidándome yo. Una mm. cita que a mí me dio mucho Dios, muchas veces me la dio y Dios nos habla tan claro y a veces no, no, no entendemos. Lo escuchamos. A mí me decía mucho, 
ajá, no escuchamos, oímos, pero no escuchamos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo muchos años me dediqué a amar a los demás, a cuidarlos, a estar al pendiente de ellos, sin pensar en mí, lo de abajo, como a ti mismo, no le damos importancia. Entonces ahora yo primero me cuido, me amo, me protejo, me apapacho, soy bien consentidora conmigo, me gusta comprar mis libros, me encanta estar sentada frente al mar, busco la oportunidad, sentarme en el parque, respirar, tocar cada hoja, ver cada verde. Yo antes me salía a caminar, que en era nada más estar pensando y orando por, por todos los que necesitaban. Ahora salgo, camino, respiro, mm. escucho mi respiración, veo los verdes y lo maravilloso que es la naturaleza. Mi forma de ver las cosas cambió. Y así voy a estar mejor para los demás. Claro, y así Mucho también mejor. no solamente estás mejor para los demás, pero también estás honrando la vida de los que no están, como decías tú. O sea, al estar presente y viviendo cada momento, estás también honrando la vida de los que no están en este momento físicamente aquí para poder eh, 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 vivir esos, esos momentos de los colores. Ahí puedes escuchar mi, mi perro atrás eh, ladrando en el... En, no sé si se escucha en el micrófono. Pero, eh, Coti, eh, todo lo que estás diciendo, o sea, ah, este, me, me, me llena, me llena de alegría. Y la otra cosa que quería contar también, que lo mencionaste cuando fuiste al, terap al, al, al psiquiatra la primera vez que dijiste que te arreglaste. Entonces, cuéntales también, porque aquí también, aquí fuimos prendiendo cámara y Coti súper arreglada. Y le digo yo, Coti, pero no estoy grabando el video, solo nos vamos a ver nosotras dos, pero no estoy grabando el video. Y cuéntales lo que me dijiste tú a mí, de cómo es para ti arreglarte, qué es lo que significa. Bueno, pues así como me encanta traer pijama y estar todo el día que mi cuerpo sienta la pijama rico, porque también se vale, a mí me gusta mucho arreglarme con colores alegres para mí, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso me levanta el ánimo, o sea, yo te comentaba ese rato que cuando me levanto, pues obvio, porque tengo mis bajones, claro, sí. se dan y son normales y yo los identifico, es un bajón, Coti, entonces esto va a pasar, ¿qué quieres hacer en uh -huh. este bajón? Tomarte un tecito, leer un libro, meterte a la tina de baño, subirte a la terraza y respirar, o sea, yo vivo, ahora aprendo a vivir el bajón. Y luego, si tengo un compromiso, pues yo checo primero si quiero ir, si estoy bien para ir. Y me da mucha risa porque me voy a mi closet y escojo el color, el rojo, el amarillo, el naranja, los rosa fucha, porque necesito ese color. A mí los colores me dan vida. Entonces, mm. llego a la reunión y me dicen, oye, te ves muy padre con ese amarillo, amaneciste muy alegre. Y yo sonrío y les digo, al contrario. O sea, yo necesitaba este color, aparte de mi cafecito, ¿verdad? <risa> necesitaba mi café y mi color. Y sí, el, el labial o lo que sea. Sí, a veces la gente piensa que lo de arreglarse es algo de vanidad y que es algo por externo, pero... Vi un video de una que veo en Instagram, una señora que, que era antes periodista y, y ella hace mucho de cómo, de cómo arreglarse y de qué peinarse y todo, y lo de maquillarse y todo. Y ella hablaba de cómo esa, esa parte que uno puede trabajar el interior también empezando por el exterior, porque entonces así mismo refleja también todas las emociones que uno va sintiendo al arreglarse o algo, puede cambiar ese switch también de cómo uno se está sintiendo. Lo mismo de uno empezar a hacer ejercicio. Tal vez uno no tenga ganas al principio, pero uno llegó y salió a caminar y le cambió a uno 
el estado de ánimo. O sea, es imposible que no haya un efecto en el estado de ánimo si uno movió su cuerpo. O sea, va a tener un efecto. Entonces, tal vez no le dio a uno ganas al principio, pero lo hace y le cambia. O sea, químicamente pasa y lo mismo pasa con arreglarse. Entonces, a ponernos todas, me va a tocar arreglarme porque me sentía yo aquí muy, muy, des, muy como dicen ustedes, muy desarreglada, pero me sentía aquí muy desarreglada, Ay, aquí con Coti, muy arreglada. Divina. No, gracias, Coti. ¿Algo más algo que muy... quieras? Sí, dime, sí, dale. Sí, mencionaste algo muy importante, Kendra, el ejercicio. Eh, yo siempre les digo, a ver, primero es conocernos. ¿Qué le gusta a Coti? Bueno, a Coti le gusta leer, como yo les decía, hacer ejercicio. Las respiraciones profundas ayudan muchísimo. El abrazarme, o sea, nuestros papás pues hicieron lo que pudieron. A lo mejor nos faltó mucho amor. Pero yo puedo, yo puedo abrazar a esa niña Coti. Yo puedo recuperar a esa niña alegre. Yo la puedo llevar de la mano. Me tiene a mí. Pero yo necesito mm. estar bien para ayudar a mi niña. Entonces, yo siempre les digo, vamos a identificarnos. ¿Qué te gusta a ti? Porque a mí me gusta el voleibol. A mí me gusta ir a la bailoterapia. Me la paso chiflando y gritando y aplaudiendo. O sea, me dice la maestra, ay, te extrañamos cuando no puedo ir. Donde a mí me gusta mucho expresar. Pero no todos somos uh -huh. iguales. Primero identificar qué te gusta. Porque esa va a ser, va a ser tu, tu red de apoyo tuya identifica, conócete, a veces las redes sociales y todo lo de afuera nos mantiene tan ocupado y no nos conocemos. Primero es conocerte tú y qué necesitas. Y de ahí ir sacando y actuando. Porque yo siempre digo es orar, actuar y descansar. Entonces, ¿qué necesito yo? Bueno, a mí no me gusta tanto hacer el ejercicio, me decía el otro día una amiguita. Ok, pero empieza. ¿Lo has hecho? No, nunca. Bueno, empieza mm. con algo, prueba, prueba el caminar, prueba ir a la bailo, este pilates, ve probando y descúbrete, descúbrete uh -huh. qué es lo que te ayuda. Desde el momento que te pones los tenis y yo me pongo mis rodilleras y mis mallas del boli, yo ya estoy feliz, yo no sé si me van a meter, cómo voy a jugar, pero mi cuerpo ya está feliz. Entonces, descúbrete mm. qué te gusta a ti. Oh, qué lindo, descúbrate qué te gusta a ti. Y me gustó esto, lo de orar, actuar y descansar. Me gustó también eso, esas tres eh, palabritas allí claves de, 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 de cómo podemos vivir nuestra vida. Coti, antes de cerrar, ¿hay algo que no te haya preguntado que vayas a decir cuando te despiertas a la mitad de la noche? ¡Ah! dije esto en la entrevista yo sé que yo sé que podemos hacer parte 2 también en algún momento porque sé que hay otro, otro, otras partes así como lo de los sueños y cosas así que te han ayudado pero cuenta, cuéntanos algo más que, que quieras cerrar aquí a lo, con los, a los, los que audien, audien, con la audiencia ¿cómo se dice? los oyentes, oyentes con los oyentes con la audiencia pues yo creo que, que lo dijimos todo, dijimos lo que teníamos que decir, porque detrás de todo siempre está Dios. Y yo nada más quiero invitar a esas mujeres que estamos ahí eh, en la no aceptación, en el dolor, se vale. Pero necesitamos avanzar. Den pasitos pequeños. La vida yo siempre digo que es como una escalera. Me gusta mucho filosofar. A mí es también como una me encanta. Escalera. 
son escalones, poco a poco, un día a la vez, decía mi hermanita Marta. Hay una canción, búsquenla, se llama Un día a la vez. Camino, un pasito, otro pasito. No se exijan tanto, más que fuerza de voluntad y exigirnos, yo creo que es amarnos. Porque cuando nos sentimos amadas, avanzamos y vamos sanando. Las personas que, que se nos adelantaron, yo creo que están, están presentes en nuestra vida porque ellas trascienden. Me decía mi sobrino Ner, cuando usted me extrañe, tía, estoy en su corazón. Y ahí lo encuentro, en mis sobrinas, en el cabello de, de mis sobrinas, puedo tocar el cabello de Marta, en la piel de Alondra puedo tocar a Nancy, ¿Sí? en, en mami, en mami me encanta besarla, ahí puedo tocar a papi por todos los besos que él le dio, ellos siguen estando, busquemos en dónde están, pero también disfrutemos a los que sí están. Mejor cerra, ahí cerremos con broche de oro porque todo eso, y ahí ya me empezaron a mí las emociones también ahí a, 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 a surgir con esa, esa belleza de filosofada que te metiste, que es espectacular y las, la forma de, de que sí, de que en, 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 en tocar y ver a, los, a nuestros seres queridos también estamos viendo a los que ya se fueron físicamente de aquí. Gracias de nuevo, Coti, por tu, tus palabras, por su, compartir con nosotros tu alma, tus vivencias, tus aprendizajes y bueno, y por seguir compartiendo esa alegría con el, con el mundo y también eh, ayudando pues a otros. Entonces, eh, de nuevo pueden conseguir. ¿Quieres decir rapidito tu correo electrónico si quieres, si quieres decirlo para los que los quieran escuchar, eh, para cómo te pueden contactar? Sí, gracias. Cotitanatologa.gmail.com lo que okay. se les Coti, y Coti es con Y platicamos C-O-T-Y C-O-T-Y gmail.com bueno, muchísimas gracias de nuevo, abrazos y que bueno, sigamos viviendo y disfrutando el día a día eh, y amando a los que están aquí presentes también gracias gracias a ustedes Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief. Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud.